0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第33章：欺人之道还彼身。黑水镇这些恶人可都是斗气者，不输孟家佣兵团的实力。如果差了，早被其他冒险者吃了。妙手空空，吴四堵住了百宁去路，动了杀机。对于偷窃不成找事者，他们往往白刀子进红刀子出。你先说，为什么在我这里转悠？吴四观察片刻，并没有把这小子放在眼里，只是忌惮那个李庄主。他眯着眼说话，手中握的钢刀晃了几下。如果回答的不好，就准备动手除掉。百宁直截了当道
0: ：“我义父让我找你学艺，我只是不服气。”想看看他们的技术到底怎么样
1: ？这个是李庄主跟偷人无事恶人打过招呼，他心知杀了这小子，那李庄主会知道是他干的，俩家又会开仗，就冷冷的问
0: ：“那你是学还是不学？我可不会平白无故收徒。”百宁直接掏出另外一个钱袋子来，里面有二十个金
1: 币，直接扔了过去。那吴四杰在手中掂了几下，马上露出笑意，他沉吟片刻才道。
0: 这可只是入门费，你在我这里捞的钱都归我所有，只有出师得到的钱才是你自己的。我明白这个行规。百宁似乎有点不甘，但还是不得不
1: 点头答应。钱是好东西，他可以随便买自己喜欢的食物。对吴四来说，多培养一个扒手就多一份收入，想做大师也必须后
0: 继有人。他走过去，满意的看了几眼，拍打百宁的肩头道：“都长这么高了，不过……”穿的像模像样的小偷真不多，我倒是挺有兴趣培养你的。来吧
1: ，拜师礼算是结束了。百宁一摸自己兜里，先前问那个小孩拿回来的几个金币又不翼而飞，再也不敢小看这些奇人。百宁随着偷人无事前辈回到他的居所，距离这里不远，是这镇上少有的几栋木质结构的二楼。透过窗户上的彩色流苏，可以观察街上来往行人，而有十来个小孩聚在这里，随时会安排任务。被他差点掐死的小孩叫小魂，在这些小偷中间小有名气。院子里的一些护院也颇看好他，却是折在百宁手上，恨恨不已。这些人居然把偷人当工作，百宁大开眼界，也真是没谁了。这工作收入可观，从房间的豪华布置就能够看出，也可能这些东西都是偷来的。而这些小孩中还有几个十几岁女子，跟他的年龄相仿，都是好奇的打量他，眼冒小星星。他们那不解眼神仿佛在说：“他们是没办法生存才步入这个随时可能掉脑袋的行业。”这百宁看上去不是穷人，为啥也学这个？他们的穿戴都很可怜，破破烂烂的，包括吃的饭也普通，跟吴四的享受自然要差几个级别。吴四也爱抽旱烟，吸了几口，递给观察这里的百宁。百宁看到烟嘴上的口水往下掉，就没有去接。正有几个其他小孩值班，盯着窗户外面的行人。低声分析他们是本镇的还是外来的，他们会观察行人掏钱买东西时钱袋放到哪里，甚至研究对方是左撇子还是右撇子，包括走路习惯以及是不是很凶。总的来说，他们并不是逮着一个人就下手，都是事先预谋好的，得手的可能性大才动手，包括怎么配合都会商量几次
0: 。过来坐吧，他们那是雕虫小技，真正的神偷只偷别人无法偷的宝物。哪怕告诉你要偷依旧能够到手的宝贝，他们三年不出手，出手顶三年，整天吃香的喝辣的。我其实还不到那种境界，偷一次宝物三年不愁吃
1: 喝，这一行的魅力却使百姓都难及。吴四一边谦虚着，一边大吹大擂起来。李庄主派义子来学艺，足见他在镇上的地位。而这个百宁看上去似乎不善言辞，很像那种咬人的狗不叫。动起手里却不含糊，这样心狠手辣的少年，他这里也没有几个。看来李庄主眼力不错。百宁坐了过去，他也清楚低等的小偷小摸靠的是声东击西的障眼法，不只需要眼力，还要手法快而准。就开始虚心的请教。而吴四收了钱也不敢糊弄，把入门到大成等一系列训练过程告
0: 知。想学这个可是需要下一番苦功的。外人都说我们不劳而获。哪知我们背后流的汗水有多少？我最恨那些没钱装有钱的人，每次偷到空袋子，我就恨不得问候他们祖宗
1: 。不入一行，不知其门道和文化。小偷说的理直气壮，百宁内心哭笑不得。人族啊人族，每个人都是对的，别人全部是错的。无字解释，平时还需要在泥浆里锻炼，用俩根指头加金币，在水里加小泥鳅等，而且没事就拉食指，尽量往常拉。而终止的话，想办法往回顶。久而久之，这俩根指头趋于长短一致，才方便出手。说起来容易，做起来难。真正下手时，几乎是一心即用，必须眼观六路，耳听八方。没有天赋的根本做不了。光是起步识人断人，就考验一个人智慧。不能逮着人就偷，那是找死的节奏。诗人说的就是估量对方身价，找粗心大意的有钱人，找面慈目善的有钱人。判断他们的钱放在哪里，然后寻找合适的下手机会以及撤退路线之类。吴四讲了几个时辰，在地上比划起来，光是理论就像行军布阵打仗一般，根本不是一个简单的“偷”字能够说明这个行业里面的学问深着呢。百宁听得入了迷，不断的询问万一的情况，吴四都有丰富的应对之策，要排除各种失手的可能性，估算得手的几率。而一些魔术一样的卖艺把式还需要
0: 锻炼。这么说吧，其实任何行业都有相通之处。你要是把我的手艺全部学过去，充其量多了门吃饭的工具，而这头脑里的经验那才是宝贵的，可以用在各行各业上。这是一次次智慧结晶的传承，我也是师傅教的。我感觉你比我师傅厉害多了。白宁由衷道：“这人喜欢被拍马屁，他就适当的来上一点。”你义父，哎，他其实就是一个黑肥，比山上那些强盗强不了多少。要不是修炼境界高点，早就没他的活路了。吴四大言不惭，觉得强盗是最没有技术含量的。我现在就想入手学，要是过不了关，我义父就不想要我这个儿子了
1: 。百宁装出落魄模样
0: ，他要是不要你，你找我就行，我跟你比较投缘。咱们俩合作，说不定能够做笔大买卖。那卖古玩的有件镇店至宝，只要拿过来，咱们以后洗手不干也值
1: 。吴四马上拉拢百宁，很快就差称兄道弟起来。那卖古玩的自然是李龟南说的精通蒙人境界的高手，在恶人排名榜上仅仅在李庄主之后，人称博古精。这里范氏的人们几乎都不用过去真名，有的就用别人起的外号，有的用假名。吴四偷过博古金一回，没想到拿回来的镇店之宝是假的，为此俩家结仇。他为了偷这件宝贝，可是下了血本跟博古金交朋友，钱是没少花，却不知道人家怎么就觉察了，放了个假货等他呢，还把他一条腿打得有点瘸。而他的这些手下都成不了大气候，连博古金的门边也进不了，自然是没有机会下手。他发现百宁有学艺心思后，马上就想到可以利用他。李庄主义子想去谁家，基本上没人会拒之门外的，起码的招待必须有。百宁感叹：这黑水镇的恶人没有想象的邪恶。哪知人家为了偷别人宝贝，准备把浑身技艺传给他，借他的手捞一笔搭的，自然是宝贝无私想拿，恶人有百宁来当。恶人就是恶人，他们的本性轻易不会变的。没想到百宁拜第一个师傅，人家就准备把他往死里坑。俗话说“穷山恶水出刁民”，这句话不止说一些人被生存所逼，心思用在了不正当方向，同时也在说这些刁民是艰苦环境中磨练出来的，都是有俩下子的。自古以来，那些在朝廷眼里的起义军头领，无一不是有名的刁民，最后有成就王朝霸业的。可见，刁民实质上是一群生存能力强的人。如果让一个养尊处优的公子哥，跟一个山野刁民搏命，在没有背景可以依靠的话，公子哥恐怕会死得很惨。不得不说，逃兵将领李桂南的眼光很毒，他的计划都是有现实基础的。这里本性罪恶的师傅太多了，完全可以把百宁打造成一个大恶人。看上去贫穷落后的黑水镇，掩映在淡淡夜色中，杂乱的棚户中烛光很少，也一如往常的寂静。外面冷清的青石路上空无一人。纵然是乞丐走动，也可能遇到同行打劫。唯独几家高高的客栈，酒旗在风中猎猎的乱响，偶尔有猫头鹰在上面驻足，留下几声渗人胆魄的怪叫声。为了尽快把吴四的本事学到手，百宁就在这里住了下来。他言听计从，一副配合样，让吴四很欣慰，觉得这是送钱的小财神。此起彼伏的呼噜声让百宁睡不着。吴四为了保密培训他的事。干脆将其他小孩赶到了下面的柴房里住。对于给他生前的这些小孩，他从来不会仁慈心软，这也是此行祖训。漫漫长夜中，躺在床上的百宁望着窗户外面的无垠星空发呆。他有种错觉，在这里生活的久了，人就会变得迟钝，远不能跟山野里的自己比。那时每天都要经历捕猎的战斗，每天相当于战斗中，而现在的话。虽然有过开头一段不堪回首的艰辛日子，大体上是安全的，导致他的防御意识在逐渐的淡漠。但他不会忘了此来的任务，并不是简单的学易简单，还要用其人之道还治其人之身，方为圆满完成任务。那就是他要把这个妙手空空的积蓄偷了。可他知道这些人心狠手辣，杀人不眨眼，明知道被发现只有死路一条，却是偷偷的查看起这个房间来。